0: Глава шестая. Рекомендации для необращенных. Вы приступаете к чтению этих рекомендаций. Когда вы почувствуете, что ваша жизнь не согласуется со Словом Божьим, и ваша совесть будет открывать вам это, тогда примите эти рекомендации и перейдите к действию. Я советую вам это и даже настаиваю перед Богом и Его святыми ангелами. Просите, чтобы Он помог вам и благословил вас. И так как я искал Божьего водительства в том, какие советы вам дать, проявите и вы благоговение, почтение и послушание к требованиям Бога Живого. Теперь будьте внимательны. Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. Все сказанное до сих пор имело одну цель – помочь вам обратить свое сердце к Богу. «Я говорил о вечных страданиях не для того, чтобы мучить вас, но чтобы вы могли избежать их. Вы оказались в жалком положении, без средств к существованию, и только по милости Божией вы можете найти хоть какое-то временное утешение в этом мире. Но вы можете быть счастливыми, если не будете упрямо отказываться от своего избавления. Смотрите, я оставляю дверь открытой для вас. Встаньте и идите». Я показываю вам путь жизни. Идите этим путем и будете жить, не умрете. «О, человек, меня печалит, что ты убиваешь и опрометчиво разрушаешь самого себя, когда Бог и человек взывают к тебе. Будь милости к себе», как сказал, правда, в другом случае Петр своему учителю. «Нечестивые преднамеренно разрушают себя. Бог, сотворивший их, взывает к ним, как взывал Павел к тюремному стражу, который хотел умертвить себя». Не делай себе никакого зла. Слуги Христова предупреждают таких, пекутся о них и желают их обращения. Но, увы, никакие уговоры и увещевания не помогают, и как это не печально, человек сам себя ввергает в погибель. Что мне еще сказать? Не печально ли человеку, который во время бушующей эпидемии предлагает лекарство, которое может полностью исцелить даже самых безнадежных больных? но его друзья, родственники и соседи умирают сотнями только потому, что не принимают его лекарства. Люди-братья, хотя на ваших лицах лежит печать смерти, я все же имею лекарство, способное излечить вас. Следуйте этим указаниям, и если они все же не приведут вас к небесам, тогда и я согласен потерять их. Послушайте, о грешники, примите эти советы и будете обращены и спасены». Во-первых, примите как несомненную истину то, что вы никогда не сможете достичь небес, если не обратитесь. Может ли кто-то, кроме Христа, спасти вас? А Христос говорит вам, что и Он не спасет вас, если не обратитесь и не родитесь свыше. Не у него ли ключи от Царства Небесного? Сможете ли вы войти туда без Его разрешения? Вы никогда не сможете этого сделать в таком состоянии, без истинного и полного обращения. Во-вторых, приложите усилия, чтобы осмыслить свои грехи и прочувствовать их тяжесть. Пока человек не изнывает от бремени греха, не гнется под его тяжестью, не мучается угрызениями совести, он не придет ко Христу за исцелением, с искренним вопросом, что нам делать? Вы должны осознать, что мертвы из-за своего греха, и прийти ко Христу за даром жизни. Приложите все усилия, чтобы осознать свои грехи. Не бойтесь посмотреть на них, но позвольте вашей душе внимательно разобраться во всем. Исследуйте свое сердце, исследуйте свою жизнь. Внимательно испытайте себя и свои пути, просите помощи Святого Духа. Это Его работа – обличить вас во грехе, и вы не сможете сделать это только своими собственными усилиями. Раскройте все перед вашей совестью. Пусть ваши сердце и глаза плачут. Не оставляйте разногласия между Богом и вашей собственной душой. Тогда, осознав грех, душа воскликнет, как прозревший тюремный страж. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы так произошло в вашей жизни, вам необходимо сделать следующее. Размышляйте о множестве ваших грехов. Давид сказал, что сердце его оставило его, когда он осознал, что грехов его больше, чем волос, на голове. Поэтому наплакивал и взывал к Богу, ища его бесконечной милости. Неосвященная душа с грязными похотями не менее неприятна, чем разлагающийся труп. Похоть наполняет сердце человека, его разум, глаза и рот. Оглянитесь... Когда и где вы не грешили, загляните в себя, что в вашем теле или душе не отравлено грехом. Какие ваши дела не были отравлены ядом греха? О, как велики ваши долги! Вы всю жизнь брали кредит у истины и никогда не возвращали ни копейки. Посмотрите еще раз на греховность своей веткой природы. На все грехи своей жизни, на проклятие, унаследованное от праотцов. Вспомните все, что должны были сделать и не сделали. Вспомните, как грешили мыслями, словами, делами, о грехах, соделанных в юности и зрелости. Не уподобляйтесь доведенному до отчаяния банкроту, который боится заглянуть в свои бухгалтерские книги. Внимательно читайте записи вашей совести. Раньше или позже, но эти книги будут открыты. Подумайте о тяжелых последствиях ваших грехов. Они страшные враги Бога, давшего вам жизнь. Они враги жизни, вашей души. Они общие враги всего человечества. Посмотрите, какую нетерпимость проявляли к своим грехам Давид, Ездра, Даниил, ревностные левиты. Они видели, что грех является оппозицией Богу и его праведному закону, ревностными служителями которого они являлись. О, какую работу проделал в мире грех! Это враг, который приносит смерть, который грабит и порабощает человека, переворачивает мир вверх ногами и приносит вражду во взаимоотношения между человеком и творением между людьми. Он же приносит разногласия человеку с самим собой, так что плоть восстает против разума, воля против суда и похоть против совести. Но хуже всего, что грех кладет вражду между Богом и человеком делает грешника ненавистным Богу и Бога ненавистником. О, человек, как ты можешь так безразлично относиться к греху? Это предатель, который жаждал крови Сына Божьего, который продал его, насмехался над ним, бичевал его, бил по лицу, вбивал гвозди в его руки, пронзал его тело, угнетал его душу, терзал его тело. Он не оставил Господа, пока не связал, не осудил, не пригвоздил, не распял его и не предал на открытое осмеяние. Грех – это смертельный яд настолько сильного действия, что одной его капли было достаточно, чтобы поразить корень всего человечества, принести гниение, разложение, отраву и погибель всем расам. Это кровавый истязатель, убивавший пророков, сжигавший мучеников, уничтожавший апостолов, патриархов, властителей и правителей. Он разрушал города, истреблял империи и пожирал целые нации. Какое бы ни использовалось оружие, грех был причиной уничтожения и бедствия. И ты все еще думаешь, что грех не так уж и страшен? если бы можно было раскопать могилу Адама и всех его детей и исследовать, что является причиной смерти этого великого множества, мы бы обнаружили, что виновником в их крови является грех. Изучите природу греха, пока ваше сердце способно испытывать страх и ненавидеть грех. Подумайте о последствии лично вашего греха. Вспомните, как вы грешили против всех божьих постановлений – против ваших собственных молитв, против благодати, против исправления, против полного освящения, против безграничной любви, против ваших собственных утверждений, против ваших обещаний, решений, против заповедей о послушании. Осуждайте ваше сердце за все эти нарушения, пока лицо не покроется краской от стыда. Отбросьте самомнение и гордость. Подумайте о наказании за грех, Справедливость взывает к небесам, кричит о возмездии, наказание за грех, смерть и осуждение. Грех наводит Божье проклятие на душу и тело человека. Любое грешное слово или мысль вызывает сильный гнев Божий. Какого же гнева, проклятия и возмездия заслуживают миллионы твоих грехов? О, осуди себя сам, чтобы тебя не осудил Бог. Подумайте о том, как безобразен и отвратителен грех. Он черен, как ад. Похоже, будто образ и подобие самого дьявола изображено на душе грешника. Если бы вы могли увидеть, насколько извращена ваша природа, вы бы ужаснулись. Грех, в который вы погружены – Грязнее самого загрязненного зеркала, зловоннее проказы, его скрежет, заглушает все самые отвратительные звуки. Самое ненавистное для вас покажется мелочью по сравнению с тем, сколь неприятен ваш грех святому и чистому Богу. Для меня грех ассоциируется с жабой, которая прыгает внутри грешника. Думаю, именно так неприятен грех для чистой и совершенной святости Божественной природы и только кровь Иисуса и сила возрождающей благодати может примирить вас с ним. Кроме всех грехов, подумайте о двух из них грех вашего сердца. Не имеет смысла отщипывать ростки, пока продолжает расти корень разрушения. Напрасно человек пытается отвести руками брызги в то время как фонтан продолжает наполнять сосуд водой. Пусть ваше раскаяние проникнет в самый корень греха, как это было у Давида. Посмотрите, как глубоко проникло разрушение в вашу природу, как оно охватило всю вашу сущность, и воскликните вместе с Павлом, сокрушаясь о смертном теле. Сердце не сможет вполне сокрушаться, если человек полностью не осознает, насколько грех извратил его существо». Подумайте о том, что именно грех вашего сердца уводит вас от всякого добра, приводя ко злу. Это он вливает в ваш разум гордость, лицеприятие, неверие, закрывает ваши глаза, делая вас слепыми. Это грех вселяет в вас вражду и противоречие. Он делает вас неуравновешенным и черством. Из-за него вы не можете остаться верным, не замечаете нужды других, и быстро забываете то, что должны помнить. Другими словами, грех изогнул и сломал каждую спицу в колесах вашей воли, так что вместо того, чтобы стремиться к святости, вы рветесь к нечистоте. Именно Он извратил всю вашу природу так, что вы стали слугой греха и воином в армии неправедности». Он наполнил ваши мысли плотскими желаниями. Он заставляет вас делать зло, быть похотливым и злоречивым. Грех приносит на землю сплетни и постыдные речи, не допуская того, чтобы люди слышали наставления к жизни. Он делает сердце человека источником зла так, чтобы оно источало нечистые образы, не менее естественно, чем фонтан источает струи воды и море выбрасывает на берег водоросли и грязь. Неужели вы все еще продолжаете обманывать себя и пытаетесь рассказать другим о вашем добром сердце? Не прекращайте размышления об испорченности сердца, пока не начнете оплакивать себя вместе с Ефремом, пока не исполнитесь глубочайшим стыдом и раскаянием вместе с женщиной, омывшей ноги Иисусу слезами, и пока не будете посыпать голову пеплом вместе с Иовом. Также подумайте о грехе, к которому вы особенно привязаны. Рассмотрите все отрицательные стороны этой привязанности. Подумайте о том, что делает этот грех таким ненавистным в глазах Бога. Покаяться – значит отречься от всякого греха, но в первую очередь от того, который особенно владеет вами. Именно этот грех прежде всего должен быть разоблачен и уничтожен. Направьте ваши усилия на то, чтобы расправиться с ним и больше не допускать его в свою жизнь, поскольку этот грех сильнее всякого другого бесславит Бога в вашей жизни и является наиболее опасным для вас. Третий совет. Стремитесь исполнять ваше сердце радостью от служения, которое вы несете. Перечитайте еще и еще раз предыдущую главу. Перепишите ее на ваше сердце. Ложась спать, помните, что можете проснуться в пламени. Просыпаясь, помните, что, возможно, в следующий раз вам придется засыпать в преисподней. Не страшно ли вам жить в таком состоянии, стоя на краю бездонной ямы и осознавая, что любая ваша болезнь может привести вас в ад? Думаю, что вы представляете, как была раскалена печь для осужденных по приказу Новоходоносора. Она была готова взорваться в любую минуту. Не затрепещет ли ваше сердце при виде такой печи? О, человек, это произойдет с тобой. Мужчины и женщины, читающие эти строки, если вы не обращены, это будет с вами. Кто знает, может, этой ночью или прямо через минуту прервется нить вашей жизни, и что будет тогда? Куда вы отправитесь? Куда придете?» Поистине, если при вашем теперешнем состоянии прервется нить вашей жизни, вы окажетесь в озере, горящим огнем и серой, и будете там находиться вечно, так как Бог вечен. Не трепещет ли ваша душа во время того, как вы читаете эти строки? Не капают ли слезы на странице, и не начинает ли где-то в глубине трепетать ваше сердце? Не защемило ли у вас в груди, и не задумались ли вы, что вам необходимы перемены? О, из чего же сделано ваше сердце? Вы утратили не только почтительное отношение к Богу, но еще и любовь и сострадание к самому себе. О, продолжайте исследовать свое жалкое состояние до тех пор, пока сердце не возопьет ко Христу, как вопьет утопающий к сидящему в лодке или тяжело раненый к хирургу. Человек должен увидеть опасность своей смертельной болезни и почувствовать жгучую боль нарывов, или Христос, как врач, не будет иметь для него никакого смысла. Убийце, чтобы спастись от преследующих его мстителей, нужно было бежать в город-убежище. А вам, чтобы прийти ко Христу, нужно убегать от самого себя. Нищета и отчаяние заставили блудного сына подумать о возвращении. Ничтожна надежда на спасение для ладики, пока она думает, что богата, разбогатела и ни в чем не имеет нужды. Прежде чем прийти ко Христу за его золотом, одеждой и глазной мазью, она должна глубоко осознать свое жалкое состояние, свою нищету, слепоту и наготу. Так что держи глаза своей совести открытыми, осознавая всю жалость своего состояния как можно глубже. Ужас от увиденного тобой будет наполнять тебя, но будь мужественным и продолжай свое исследование. Осознание своей нищеты сродни боли от нагноившейся раны, которую необходимо лечить. Лучше сейчас устрашиться ожидающих тебя мучений, чем потом испытывать эти мучения вечно. Четвертый совет. «Реши в своем сердце не полагаться на самого себя и на свои собственные усилия в вопросах спасения». Не думай, что ты можешь излечиться своими молитвами, чтением, слушанием слова, исповеданием или собственным исправлением. Хотя все перечисленное и должно быть в твоей жизни, но ты погибнешь, если будешь полагаться только на это. Ты потерян, если думаешь, что, идя к дну, можешь спастись, ухватившись за какое-то бревно. Тебя может спасти только Иисус Христос. Ты должен отказаться от своих знаний, от своей мудрости, собственной праведности, силы и полностью положиться на Христа, иначе тебе не избежать осуждения. Пока человек полагается на самого себя и на свою плоть, провозглашает свою собственную праведность, он не придет за спасением ко Христу. Примирение со Христом не наступит, если ты не осознаешь, что твоя праведность – как запачкана одежда. Твои приобретения – это твои потери, и надежда на свою силу – это твоя слабость. Может ли безжизненное тело сбросить погребальные одежды и расторгнуть узы смерти? Можешь ли ты, мертвый в своих грехах и беззакониях, и не в таком состоянии служить своему Создателю, должным образом оживить самого себя? Итак, когда ты молишься, и размышляешь или выполняешь какие-либо другие обязанности, которым ты призван, отрекись от самого себя и призови на помощь Духа Святого, осознав, что невозможно угодить Богу своими собственными усилиями. Конечно же, не отвергая возложенные на тебя обязанности. Когда Евнух читал Слово, Дух Святой послал к нему Филиппа. Когда ученики молились, окорнили а и его друзья слушали, Дух Святой сошел на них. Пятый совет – Отрекись от всех своих грехов. Ты потерян, если имеешь хотя бы один грех. Ты тщетно надеешься, что сможешь жить для Христа, если еще не отделился от нечистоты. Оставь свои грехи, иначе не сможешь не искать милости. Ты не сможешь обручиться со Христом, если не разведешься с грехом. Оставь предателя, или ты не будешь иметь части на небесах. Не позволяй долиде лежать у тебя на коленях. Либо ты должен расстаться со своим грехом, либо должен расстаться со своей душой. Пощади хотя бы один грех, и Бог не пощадит тебя. Твой грех должен умереть, или ты должен умереть от своего греха. Если ты позволишь остаться хотя бы одному греху, такому маленькому и никому неизвестному, будешь защищать его и находить ему тысячу оправданий, жизнь твоей души будет платой за жизнь этого греха. Не слишком ли это дорогая плата? Угрешник, слушай и рассуждай. Если ты расстанешься со своими грехами, Бог даст тебе своего сына. Не правда ли это стоящий обмен? Я уверяю вас, если вы погибнете, это случится не потому, что Спаситель не предусмотрел спасение для вашей жизни, не сделал все необходимое для этого, но потому что вы вместе с иудеями предпочли распять Спасителя, распять Христа вместо греха и возлюбили тьму, более света. Со свечами исследуйте свое сердце, как иудеи осматривали свои дома, чтобы перед Пасхой в них ничего не осталось нечистого. Приложи все усилия, чтобы обнаружить грехи. Войди во все отдаленные уголки твоего сердца и рассмотри, что злого я оставил? Какие обязанности по отношению к Богу я не выполнял? Какой грех против моего брата еще остался в моем сердце? Пронзи грех в твоем сердце, как это сделал Иаф с Авесоломом. Не будь посторонним наблюдателем, когда грех есть в твоей жизни. Не смотри на грех, как на лакомый кусочек, но избавься от него, как от яда, отравляющего твою жизнь со страхом и трепетом. Увы, что твои грехи смогут сделать для тебя, что ты так не хочешь расстаться с ними? Они будут льстить тебе, но в это же самое время будут губить и отравлять тебя. Пока они приносят тебе удовольствие, рука правосудия и гнева всемогущего Бога занесена над тобой. Они открывают врата ада для тебя и служат топливом для твоего горения. Посмотри на вислицу, которую они приготовили тебе». О, накажи их, как был наказан Аман, сделай с ними все то, что они хотели сделать с тобой, убеги от них, распни их, и пусть только Христос господствует над тобой. Шестой совет. Примите важное решение, чтобы иметь благословение и прекрасный удел. Признайте Господа своим Богом с должным благоговением и почитанием. Положите на одну чашу весов все сокровища и удовольствия и радости мира, а на другую – совершенство, чистоту и святость Господа. Теперь вам предстоит сделать выбор. Вы можете избрать отдых в Господе. Вы можете успокоиться в тени Его шатра. Пусть Его обеты и совершенство перевернут для вас весь мир». Вы можете быть уверены, что с Богом вы никогда не узнаете разочарования, что в Нем вы будете иметь всю полноту жизни. Он станет вашим покровом и защитой. У Него вознаграждение за все ваши усилия. Господь прекраснее всех сокровищ мира. В Нем вы можете найти все, к чему когда-либо стремились. Пусть другие ищут славы этого мира. Вы же найдете счастье, мир и покой. В Господе. Бедный грешник, ты лишен славы Божией и заслуживаешь, чтобы его гнев был направлен против тебя. Однако помни, что по своей благодати и милости Он предлагает тебе примирение. Каким будет твой ответ на его призыв? Признаешь ли ты Господа своим Богом? Прими мой совет и сделай этот шаг. Приди к Нему через Христа, отвергни идолов, мирских наслаждений, богатства, славы, свергни их с занимаемого ими трона и позволь Богу занять должное место. Пусть Он станет твоим Богом, Господином всех твоих намерений и желаний, чтобы ничто в твоей жизни не преобладало над Ним. Прими Его во всех Его лицах, прими все присущие Ему совершенства. И, во-первых, Бог Отец должен стать Твоим Отцом. Приди к Нему со словами, сказанными некогда блудным сыном, записанными в Луки, 15 главе, 21 стихе. «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим, но по Твоей великой милости, если это угодно Тебе». Поскольку я сознаю, что я ничтожество, недостойное Твоего внимания, прими меня в Твои обители. Я отдаю свою жизнь в Твои руки и полагаюсь на Твое милосердие ко мне. Отныне я хочу зависеть от решения Твоей воли, исправляя меня по Твоему усмотрению. Я более не хочу полагаться на самого себя, но ищу Твоей воли. Я хочу принадлежать только Тебе и никому другому. Бог Сын должен стать Твоим Спасителем, Избавителем и Твоей праведностью. Признай, что Он — единственный путь к Отцу, и смысл жизни сокрыт только в Нем. Сними тюремную одежду, на день венчальную и обручись со Христом. «Господь, я Твой, все, что у меня есть, мое тело, душа и дух, мое сердце я отдаю Тебе, я отдаю Тебе, себя целиком навсегда». Я хочу начертать Твое имя на всем, что я имею. Все, что у меня есть, принадлежит Тебе. Никто, кроме Тебя, не будет управлять мной. Раньше мной владели другие господа, но отныне я знаю только Твое имя. Никто не заменит мне Тебя. Я обещаю служить своей жизнью только Тебе». Я, отрекаясь от попыток достигнуть праведности своими усилиями, от надежды заслужить прощение и спасение своими заслугами, и всей душой стремлюсь принять Твою искупительную жертву как средство получить прощение, жизнь и благоволение в глазах Бога. Стань моим наставником, направляй мою жизнь, учи меня уставом Твоим. И, наконец, Бог-Дух станет Вашим освещением вашим адвокатом, утешителем, учителем, залогом вашего наследия. Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой. Приди, великий Бог, вот храм для тебя, отдыхай здесь навеки, обитай здесь. Вот, я отдаю свое состояние тебе, все мое состояние. Я отдаю тебе ключи моего сердца, все, что мое, твое». Я отказываюсь от всего в Твою пользу. Пусть все, что когда-то принадлежало мне, станет инструментом для Твоей праведности и исполнения воли Отца, сущего на небесах. Также прими Бога со всем присущим Ему совершенством. Подумай о том, как Бог явил тебе себя в Своем Слове. Примешь ли ты такого Бога? О грешник! Тебе предлагается самая прекрасная весть из всех, когда-либо посланных сынам человеческим. Господь будет твоим Богом, если ты не откажешься войти в Его совершенство. Примешь ли ты милосердного, всепрощающего Бога, дающего благодать?» «О да», — ответит грешник, — «в противном случае я потерян». Но он снова говорит тебе, «я свят, всякий грех отвратителен мне». Если ты хочешь стать одним из моих людей, ты должен стать святым. Святым должно стать твое сердце, твоя жизнь. Удали от себя все присущие тебе особенности, какими бы дорогими, естественными и необходимыми для достижения твоих целей они тебе не казались. Я не могу быть твоим Богом, если ты не станешь врагом собственного греха. Посмотри, не осталось ли в твоем сердце, что-то неочищенное. Удались от всякого рода зла. Учись стремиться к добру. Восстань против всех моих врагов, если хочешь иметь мир со мной. Каков будет ответ твоего сердца? Господь, я хочу быть святым, как Ты свят. Я люблю Тебя не только за Твое милосердие и доброту, но также за Твою чистоту и святость. Ради своего счастья я принимаю Твою святость, Стань источником моей чистоты. Запечатли Твою святость на мне. Я с радостью расстанусь со всеми моими грехами по Твоему повелению. Я с готовностью отрекаюсь от всех осознанных грехов и буду непрерывно сопротивляться искушению, чтобы никогда не быть снова связанным моим грехом. Я буду распознавать его, молиться об избавлении от него, чтобы он никогда не владел моим сердцем. Возлюбленные, каждый, кто примет таким образом Господа, станет Сыном Божиим. Снова он говорит тебе, «Я имею все необходимое для тебя. Придешь ли ты к моим ногам, отдашь ли все в мое распоряжение и примешь ли меня как твой удел? Согласен ли ты, чтобы я стал все во всем для тебя? Хочешь ли, чтобы я стал твоей прекрасной жемчужиной, твоим счастьем, надеждой и благословением?» Я могу стать для тебя одновременно солнечным светом и защитой от зноя. Примешь ли меня? Что же ты ответишь на это? Неужели твоя душа скучает по луку и горьким травам Египта? Неужели ты еще медлишь отказаться от земного счастья ради удела в Господе? Может быть, ты был бы рад иметь одновременно и Бога, и земные удовольствия? Ты не можешь представить, как можно отказаться от всего ради Него». Может быть, ты предпочтешь удержать для себя этот мир, если Бог согласится на это? Это плохой знак. Хорошо, если ты готов продать все ради прекрасной жемчужины. Если ты от всего сердца скажешь, «Господь, я не хочу ничего, кроме Тебя!» Пусть другим достанутся хлеб, масло и вино, я же стремлюсь к общению с Тобой. к Тебе мое счастье! Я отдаю себя Тебе!» И полагаюсь на тебя. Я возлагаю на тебя всю свою надежду. Я хочу успокоиться в тебе. Позволь мне услышать. Я Бог спасения твоего. Это все, чего я хочу. Стань залогом моего удела. Я все готов принять из твоих рук. С тобой я ни в чем не буду нуждаться. Прими Господа. Он хочет стать твоим Богом. Снова Он говорит тебе. Я всесильный, Господь, если Ты примешь меня своим Богом, Ты должен отдать мне предпочтение во всем. Я ни в чем не хочу занимать второе место в Твоей жизни. Если Ты хочешь принадлежать мне, я должен управлять Тобой. Примешь ли иго мое? Согласишься ли, чтобы я управлял Тобой? Подчинишься ли мне, моему слову? Пойдешь ли моим путем? Что Ты ответишь на это? Господь! «Я предпочитаю жить под Твоим руководством, а не по своему усмотрению. Да будет Твоя воля, а не моя. Я с радостью подчиняюсь Твоим законам. И хотя моя плоть протестует и нередко восстает, я принимаю решение, что у меня не будет другого Господа, кроме Тебя». Я сознаю, что ты во всем имеешь первенство. Я признаю твое всемогущество. Все дни моей жизни я посвящаю тому, чтобы служить и повиноваться тебе, любить тебя и жить для тебя до конца моих дней. Только так можно принять Бога. Другими словами, Он говорит тебе, я истинный и верный Бог. Если ты принимаешь Меня, то должен доверять Мне. Доверишься ли Моему Слову? Согласишься ли положиться на мою верность? Придешь ли под мою защиту? Готов ли ты следовать за мной даже в бедности и страданиях? Согласишься ли быть радостным, даже если придется тяжело трудиться в ожидании воскресения справедливости? Мои обетования не всегда исполняются немедленно. Хватит ли у тебя терпения ждать? Что же ты ответишь на это? Примешь ли такого Бога? Готов ли ты жить верой, благодарить Его за невидимое счастье? за невидимые небеса, невидимую славу, ответит ли Твое сердце? Господь, я вручаю себя Тебе, я посвящаю Тебе свою жизнь, я знаю, кому доверяю, я готов принять Твое слово. Я предпочитаю Твои обетования всему своему состоянию и надежду на небесную обитель, всем радостям этой жизни. Я хочу угождать Тебе в ожидании исполнения Твоих обетований. Если ты можешь добровольно принять Господа, Он твой. Для того, чтобы обращение к Богу было истинным, ты должен осознать все Его совершенство. Но если человек принимает милость Бога, но продолжает любить грех, если он принимает Бога ради личной выгоды, не соглашаясь с Его всемогуществом, это не является полным и истинным обращением. Седьмой совет. Прими Господа Иисуса во всех Его ипостасях. Грешник, с тобой покончено. Ты погружен в трясину, из которой сам не сможешь никогда выбраться. Но Иисус Христос хочет и может помочь тебе. Он протягивает к тебе свои руки. Каким бы великим ни был твой грех, ты обязательно будешь прощен и спасен, если только не отвергнешь предложение, которое Бог делает тебе. Господь Иисус предлагает тебе посмотреть на Него и найти в Нем спасение. Приди к Нему, и Он никогда не отвергнет тебя. Напротив, Он умоляет тебя принять Его примирение. Он восклицает на улицах, Он стучит в твою дверь, Он приглашает тебя принять Его и найти в Нем жизнь. Если ты погибнешь, это произойдет только потому, что ты не согласился принять предлагаемую им жизнь. Прими Христа, и ты спасен на навеки. Если ты сейчас выскажешь свое согласие принять его, то уже ничто в мире не сможет разрушить ваш союз. Пусть мысль о собственном ничтожестве не останавливает тебя. Ничто не может быть препятствием, кроме собственного нежелания принять решение. Даешь ли ты свое согласие? Хочешь ли, чтобы Христос во всех своих ипостасях был твоим? Чтобы он стал твоим царем, священником, пророком? Примешь ли его, возьмешь ли его крест? Не принимая необдуманного решения, удели время и внимание для того, чтобы взвесить все, что стоит за этим решением. Сложишь ли все к его ногам? Сделал ли ты окончательный выбор? Примешь ли приготовленный им для тебя путь, куда бы он ни вел? Готов ли отречься от себя, взять свой крест и следовать за Христом? Вполне ли осознанно и свободно ты выражаешь свое желание идти за ним во всякое время и при любых обстоятельствах? Если так, то ты никогда не погибнешь, но перешел от смерти в жизнь. Решающий момент твоего спасения в том, что ты заключаешь со Христом союз, и поэтому, если ты любишь себя, смотри, будь честным перед Богом и перед своей душой. Восьмой совет – Посвяти Господу все свои силы, способности и увлечения. Во втором послании к Коринфянам, восьмой главе пятом стихе написано, они отдали самих себя Господу. А в послании к Кримлянам, двенадцатой главе первом стихе написано, представьте тела ваши в жертву живую. Бог ищет тебя, а не того, что тебе принадлежит. Поэтому предоставь все свое тело и свою душу ему, чтобы он прославился в них. Если ты хочешь, чтобы твое посвящение Христу было полным, то отдай Ему все свои способности. Рассуди и скажи, Господь, Ты прекрасней всего на свете. Счастлив человек, нашедший Тебя. Все сокровища мира – ничто в сравнении с Тобой. Всякое предубеждение, все доводы против Христа и Его пути рассыпаются в прах, стоит только немного подумать. Все вопросы остались в прошлом. И Христу отдано предпочтение перед всем миром. Сделан вывод. Хорошо быть здесь и созерцать сокровище на поле, найденную драгоценную жемчужину, которая ценнее всего на свете. О, это самая большая ценность, которая когда-либо предлагалась человеку. Это самое лучшее лекарство, когда-либо приготовленное для помилования. Христос достоин моего почитания Достоин моего выбора, достоин моей любви, достоин принять премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. Я соглашаюсь с его утверждениями, его суды праведны и истинны, они полны справедливости и милости. И снова воля должна быть посвящена Господу. Она провозглашает решительно, без колебаний, Господи. Твоя любовь превозмогла во мне, Ты победил меня, Ты приобрел меня. Приди, Господи, я открыт для Тебя. Я хочу принять спасение таким образом, каким Ты предлагаешь сделать это. Ты имеешь все, а я не хочу ничего, кроме Тебя. Память отдана Христу. Господи, это Твоя сокровищница. Удали из нее мусор, наполни ее богатством. Позволь мне быть хранилищем Твоих истин, обещаний и обетований. Совесть говорит, Господи, я буду всегда заодно с Тобой, я буду Твоим верным регистратором, я буду предупреждать человека об искушении и не буду давать ему покоя, если он будет оскорблять Тебя. Я буду Твоим свидетелем, я буду осуждать ради Тебя, буду направлять человека на Твой путь и никогда не позволю греху проникнуть в эту душу. Чувства тоже приходят ко Христу. «О, — говорит любовь, — я изнемогаю от любви к Тебе!» «О, — говорят желания, — теперь у нас есть то, к чему мы стремились, в Тебе желание всех народов, Ты — хлеб для нас, бальзам для нас, Ты — все, чего мы хотим!» Страх склоняет колени с благоговением и с трепетом, говоря «Приди, Господи, Тебе я буду воздавать должное!» «Твое слово и Твой жезл будут направлять меня, Тебе я буду поклоняться и Тебя почитать, пред Тобой я склоняюсь и Тебя превозношу». Также и страдание произносит «Господи, я буду плакать, если Тебя будут оскорблять, или бесславить, или огорчать, или причинять Тебе боль, я буду глубоко страдать, когда Твои люди будут попадать в бедствие» и мои собственные пороки будут вызывать мои слезы». Гнев заявляет, «Господи, ничего так не гневит меня, как то, что я безрассудно поступал против Тебя, что я был одурманен настолько, что слушал и речи греха и поддавался искушениям сатаны, противясь Тебе». Ненависть тоже провозглашает, «Я выступаю против Твоих страшных врагов». «Я никогда не буду другом для тех, кто ненавистен Тебе. Я обещаю всегда враждовать с любым грехом. Я ни на минуту не попущу и не уступлю греху». Итак, предоставьте все, что имеете Иисусу Христу. Предоставь все свои увлечения Ему. Если есть что-либо, что ты удерживаешь от Христа, это послужит гибелью для тебя. Пока ты не оставишь все, не приготовишь свое сердце и не предоставишь его Ему, ты не сможешь быть учеником Иисуса. Ты должен возненавидеть отца и мать, и даже свою собственную жизнь ради Него. Ничто не должно стоять на первом месте в твоей жизни, кроме Христа. Ты должен посвятить Ему всего себя безоговорочно, иначе ты не будешь иметь части с Ним».